0: Mario
1: Dumont. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct,
2: à LCN. Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy sont avec nous ce soir. Euh, qui l'aurait cru? Les passions qui se déchaînent sur fonds de vieux fonds catholiques. Ça te surprend, Mario?
0: Ça me surprend pas que ça suscite les, les passions. Moi, je veux deux aspects là-dedans. Euh, quand François Legault fait ça, qu'on le veuille ou non, il y a une, une frustration au Québec, une impression des Québécois que c'est comme si tout le passé du Québec, euh, on voulait l'effacer. Là. Les gens se sentent comme ça à tort ou à raison, ont on a l'impression que c'est comme si le passé du Québec c'était une honte. Alors tout ce qui François Legault dit, qui vient à l'encontre de ça en disant « Non, mais il y, a eu, il y a eu des choses qui sont arrivées euh, terribles euh, dans l'Église catholique, il y a certains aspects qui ont été négatifs, mais c'est pas juste du négatif. » euh, Ça. Beaucoup de gens qui ont aimé ça. Faut pas se le cacher, beaucoup de gens ont aimé ça. Moi personnellement, je pense que tu sais quand tu avais quelques jours avant une discussion sur la prière à l'école, puis tu marches sur un fil de fer sur les questions de laïcité et autres, peut-être pas l'intervention euh, du siècle. D'autant plus que il faut se méfier de Twitter. Tu un premier ministre parle d'un sujet hyper délicat. Tu sais, Twitter, es dans les fameuses capsules, en quelques mots seulement. Puis tout le monde s'est fait prendre, la ramasser sa pensée d'une façon si brève et si petite que c'est pas. Euh, en fait, ça mérite pas vraiment de s'appeler une pensée. Ça te permet pas d'articuler une, une pensée.
2: Oui, c'est seulement quelques caractères, voilà. quelques mots tirés d'une chronique. Mais Mario euh, l'a mentionné, Philippe Vincent, politiquement, est-ce que c'est un moment mal choisi pour M. Legault de, de vanter l'héritage catholique?
1: Mais en fait, c'est que ça a permis à, à, aux oppositions et à ceux qui apprécient François Legault d'y lire un peu ce qu'ils veulent là-dedans. Donc oui, il vente un peu le passé euh, catholique du Québec. C'est la, l'association qu'il fait avec notre culture. Est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que on peut vraiment associer tout le catholicisme à notre société de partage et notre social-démocratie? Et ça, c'est quand même un débat universitaire. Là. Ça mm-hmm. se, ne se réglera pas sur Twitter. Et donc, ça a permis aux oppositions de souligner cette ironie-là, comme on le dit. On a ce premier ministre qui se drape dans la laïcité quand vient le temps, par exemple, d'interdire la prière à l'école, d'interdire les signes religieux, mais là, de dire « Bon, on a ce fond-là, il ne faut pas l'oublier, ça fait dire à ses adversaires politiques, écoutez, là. » Est-ce qu'il est catholique? Est-ce qu'il est laïc? Est-ce qu'il est catholaïque, kato- comme on dit? Euh, donc, le fait d'avoir prêté flanc à cette critique-là, c'était pas nécessaire pour François Legault, surtout avec la semaine qu'il a connue. Ceci dit, pour l'opposition, ça leur permet, eux, de se placer. Là, on a vu Québec solidaire aller euh, vraiment à l'attaque. Là. Arun Boisy, sur Twitter, parlait d'un, d'un, d'un chroniqueur euh, qui vend des thèses fascistes d'extrême droite. Donc, on a pu vraiment taper sur des clous euh, politiques. Et comme si eric Duhem n'avait pas été entendu dans tout ça, il a décidé de une pétition sur les drag queens pour euh, peser sur d'autres boutons sensibles de notre société.
2: C'est certainement pas terminé. Euh, Mario, il y a un nouveau PDG chez Hydro-Québec. Il entre en poste euh, au moment où on se pose bien des questions sur la fragilité du réseau à la suite de la tempête de Verglas de la semaine dernière.
0: Tout à fait. Tout à fait. Ça s'inscrit. bon Là, on a un PDG par intérim. Est-ce qui aurait été préférable d'avoir déjà quelqu'un qui entre dans un véritable mandat? C'est une première question. Mais oui pour le prochain président. La question, parce qu'on on a beaucoup parlé au cours de la dernière année des grandes, grandes orientations d'Hydro-Québec, augmenter la production, faire face le défi de la transition énergétique. Hydro qui va devoir contribuer, donc amener plus d'énergie pour d'électricité, d'énergie propre pour la, 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 le remplacement des hydrocarbures, que ce soit dans l'industrie ou dans les véhicules automobiles qui vont être de plus en plus électriques. puisque c'est comme si tout à coup, l'événement de la semaine passée nous a ramenés sur le, sur le terre à terre. Là. Oui, Hydro, à tous ses grands mandats, doit penser aux deux trois quatre prochaines décennies où est-ce qu'on s'en va. Mais l'ABC d'Hydro-Québec, c'est de fournir <rire> l'électricité au monde là, et de s'assurer de la fiabilité de son réseau, puis d'élaguer les branches autour des fils, peut-être d'en enfouir certains. Et il euh, y a encore des gens à l'heure où on se parle ce soir, il y a encore des gens sept jours plus tard, qui n'ont pas d'électricité. Mmh. Sincèrement, notre vie est plus faite. No, la conservation de notre nourriture, la fabrication de nos aliments, le chauffage, le travail, les outils de travail, tout passe par l'électricité Là, en 2023. Et c'est difficile de laisser des gens aussi longtemps sans service.
2: 7500 abonnés qui sont toujours sans service ce soir, depuis mercredi dernier, faut-il le rappeler. Philippe Vincent, M. Départ nous a dit en entrevue à l'émission plutôt aujourd'hui, euh tout à l'heure, qui ne serait pas fermé à l'idée de rester en poste plus longtemps et qui s'entend bien aussi avec euh, M. Fitzgibbon, le ministre Fitzgibbon.
1: Ben, ce sera, ce sera intéressant parce que M. Départ s'occupait quand même de tout ce qui était stratégie et développement chez Hydro-Québec. Donc, est-ce qu'on va utiliser ou mettre en place celui qui a développé le réseau aux États-Unis avec les ententes, qui vise ce développement-là, ou on va vouloir mettre quelqu'un qui est plus dans les opérations? Ça va quand même envoyer un message clair sur où s'en va Hydro-Québec. Oui, M. Départ a travaillé sur le plan stratégique. Donc, par intérim, euh, ça, ça permet en ce moment au moins d'avoir quelqu'un qui connaît la machine, qui connaît l'intérieur de la machine et qui est capable pendant les prochains mois de s'assurer que tout fonctionne bien. Mais ça va être super intéressant de savoir est-ce qu'on prend un, quelqu'un de l'intérieur et si oui, il vient d'où? S'il vient ouais. du développement, ça envoie le message qu'on veut développer. C'est quelqu'un qui vient de l'entretien du réseau. Ça veut dire on va consolider ce qu'on a d'abord. Alors, c'est pour ça que quelqu'un comme M. Départ qui vient du développement, je ne serais pas surpris soit dans la liste des candidats. Il
2: faut parler en terminant, euh, Mario, de cette vague de démission au sein de la Fondation Trudeau. Est-ce que ça vient ajouter euh, de la pression sur le premier ministre Trudeau pour qu'il y ait une enquête sur l'ingérence étrangère?
0: Oui, ça, ça crée de l'instabilité parce qu'on n'en parlait plus vraiment de la Fondation. Ils avaient remis leur chèque de 200 000 Eux se remettent au centre de l'actualité et du problème en démissionnant en bloc. Il y a une confusion, vraiment parce que quand les gens de la Fondation aujourd'hui allaient, allaient relire leur communiqué, ils parlent comme si eux ne sont pas reliés du tout à, à Justin Trudeau ou à la politique. On a une fondation de bénévoles qui donne des bourses d'études, etc., en même temps, on comprend quand tu, tu revois les événements, tu dis la Chine, eux là où les, les milliardaires chinois, après l'élection de Justin Trudeau comme chef libéral et comme premier ministre ensuite, eux pour se rapprocher de Justin Trudeau, ils ont cru bon de se rapprocher de la Fondation Trudeau, de faire un euh, don de 200 000 dollars. Tu dis ouais c'est pas relié, mais les gens qui veulent se rapprocher de Justin Trudeau prennent ce chemin là à tort ou à raison. Donc c'est c'est c'est, c'est peut-être quelque
2: chose c'est délicat là, la situation où ils se, ils se retrouvent. Tu as pensé quoi, Philippe-Vincent, de la réaction de M. Trudeau aujourd'hui par rapport à ça?
1: Oh, encore une fois, M. Trudeau, au lieu d'expliquer les choses, préfère passer à l'attaque. Et c'est dommage. Ça avait été le cas avec We Charity, par exemple, aussi. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'explique pas qu'il y avait des membres de sa famille qui participaient et qui œuvraient à l'intérieur de la fondation Trudeau. Ce qui explique peut-être cette proximité-là aussi. Et à un moment donné, si le premier ministre ne voit pas de problème éthique à voyager sur des îles de milliardaires, je ne pense pas qu'il en voyait dans ce dossier-là non plus. Et c'est peut-être là un problème plus profond chez Justin
2: Trudeau. Là. Mario Dumont, Philippe-Vincent, Foisy, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée Bonne à vous. Soirée.
0: Alors, c'est ce qui vient compléter notre émission du jour. Euh, merci d'avoir été euh, des nôtres. On se donne rendez-vous pour une autre émission euh, demain, 15h30. Profitez du beau temps.